0: Og jeg har glemt din jingle, men der er Radio 4 morgen med ja, 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 Kasper Harbo.
1: Armen er... altså! Selvfølgelig er det det. Godt felt. Vi ses klokken halv. Det gør vi. Der er nemlig nyheder igen. Nyhedsoversigt hver halve time. Det her, det er Radio 4 morgen, som er et aktualitetsprogram til dig. Vi laver det alle hverdage. Normalt tre timer, men eftersom samfundets tempo er trukket en lille smule ned her mellem jul og nytår, så har vi skåret det ned til to. Det er en ø, nyhedsstrøm, der blandt andet bærer præg af corona. Det behøver jeg ikke engang at varsle, at vi kommer tilbage til. Det gør vi. Øhm, andre kategorier er ø, for eksempel turisme. Vi har en ret interessant historie fra Ringkøben Skjern kommune, hvor man har postet næsten 150 millioner kroner i en turistattraktion, der skulle ø, tiltrække en kvart million mennesker hvert år. Sådan gik det ikke. Den følger vi op om cirka 50 minutter. Bandekrig i Storkøbenhavnsområdet har forbindelse til Sverige. Vores reporter Patrick Pape har været en tur i Stockholm for at undersøge bandesituationen, og vi stiller skarpt på den side af sagen. Både i egenskab af en, et fast program, der hedder Skyderiet over, Skyderier over sundet, som faktisk har premiere i dag, og også med et interview med et øh, menneske, der har overblik over den side af sagen. Det kommer til at ske om cirka kvarter her i Radio 4 morgen. Øh, næsten alle sektorer i dansk handel har oplevet et godt år med fremgang. Ikke mindst tøjbutikkerne. Øh, salget af tøj i Danmark er steget med 25% procent i forhold til sidste år. Vi går status over et handelsår, som har været noget ganske særligt. Det handler selvfølgelig også om, at sidste år var noget ganske særligt på den dårlige måde. Nu går det godt igen i butiksbranchen. Den historie kan du høre om cirka en halv time. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg har været øh, solo her i Radio 4 om morgenen, så vi gør det ved, men, øh, nyt, øh, mellem jul og nytår, altså en vært. Og øh, ellers er tingene, som de plejer at være. Du kan skrive til os på vores sms-nummer 1424, start din besked med R4 og et mellemom, så kommer den herinde. Det er snart to år siden, at den første dansker blev smittet med corona. Siden dengang har vi set hamstringer, coronabøder, opholdsforbud, selvisolation, minkskandaler og restriktioner, der er gået op og ned i takt med, at vi har lukket op og lukket ned. Kendskabet til coronaen er vokset, og det får flere sundhedsordfører til at efterlyse en anderledes tilgang til, hvordan vi håndterer en sygdom, som åbenbart er kommet for at blive i løbet af det nye år. I løbet af den her morgen tager vi også en rundtur til nogle af de forskellige partier for at finde ud af, hvad vi har lært og hvad vi skal gøre anderledes næste år. Christina Thorholm. Det er svært at sige. Godmorgen. Velkommen. Godmorgen. Sundhedsordfører hos Radikale Venstre. Lad os starte med dig. Med det kendskab, vi har til corona lige nu, hvad skal vi så gøre anderledes næste år?
2: Jamen, vi er jo nok ser her på den sidste fundet ud af, at der kommer endnu en, øh, en runde eller endnu en variant, så derfor er det vigtigt at have et beredskab. et beredskab, som er, er klart og tydeligt for befolkningen, fordi at det er vigtigt, at vi forstår, hvad det er, vi kan gøre og hvad der skal ske, hvis øh, og når øh, smittetallet stiger. Og der har jo været et, øh, nogle fine beredskabsplaner for, for sygehusvæsenet, men er det tydeligt, Ude i samfundet, hvornår at noget skal lukke ned på grund af et smittetal, det er jeg stærkt i tvivl om. Og derfor så har jeg jo lagt vægt på, at ekspert, der var en ekspertgruppe her i efteråret, der sagde, at der skal udarbejdes beredskabsplaner for alle samfundsinstanser. Og det synes jeg, det er noget af det, vi mangler. Så det er tydelighed om, hvad det er, der
1: skal ske hvornår. Når man laver nytårsforsfæt, så er det tit nyt, fordi man vil holde op med et eller andet. Man har lært, at der er nogle dele af ens liv, der kan håndteres bedre, hvis man holder op med noget. Hvad synes du, vi skal holde op med på coronafronten som samfund betragtet?
2: Yes, jeg er jo ikke enig med, at det, det, man skal holde op med, det er også det, man gerne vil uh, i et nytårsforsfæt. Og derfor så, uh, synes jeg jo, at uh, det, at vi laver en mere detaljeret plan, så butikker kulturliv, skoler, daginstitutioner ved. Hvornår er det at de er ikke i fare for, men hvor Hvornår er det nødvendigt at lave tiltag for at stoppe spredningen, for at flest muligt kan have et normalt liv med den her sygdom. Det vil skabe en tryghed og en tydelighed hos befolkningen, som ja, vi ved at vi har en vej, der nogle gange vi skal ned ad en sidevej. Og det er nødvendigt, men sådan har de sundhedsfaglige eksperter vurderet, at det er nødvendigt at tage nogle tiltag for at sikre os, at vores sygehusvæsen hele tiden har den nødvendige kapacitet til at
1: tage sig dem, der får corona. Kristina mm. Thorholm er altså hos Radikale Venstre, og synes ikke, at vi skal holde op med noget. Jeg har et forslag alligevel. Skal vi ikke holde op med at blive overrasket, hvis der kommer en ny variant af corona? <laughs>
2: Æh, jo, øh, det, og det startede jo egentlig med at sige, at vi er jo her i efteråret blevet en klogere på, at der kommer øh, en ny variant. Det, i efter, eller ved nu her i sidst på sommeren, der var der jo, i hvert fald fra regeringssiden, sådan en mere nu ro på, ikke? Æh, hvor ekspertgruppen sagde, at man laver nu en, en, en plan mere, øh, for at der kommer en ny variant. Ikke? Så, men det er jo også vigtigt, at jeg ja, har ikke ro på, men øh, at... At øh, være klar på det, der er nødvendigt, øh, sådan at man kan gå ind i de handlinger, som er nødvendige for at øh, have et samfund, som kan fungere, øh, mm. og en økonomi, der kan fungere. Og det har vi jo heldigvis øh,
1: haft, og haft et samfund øh, i Danmark, som har håndteret de her system. Christina Thorholm, nu vil jeg bede om at blive meget konkret på det her med frihed, fordi det er jo det, som er hvad skal man sige, skælder valgene allermest, både i restriktioner og i nedlukninger, også i vaccinedebatten i øvrigt. Den gider vi ikke ombord endnu. Men altså, når man taler om nedlukninger, så er der et stykke af den personlige frihed, der lukker sammen med, med samfundet. Og det er jo det her med, at 9. november i år, der blev corona igen karakteriseret som en samfundskritisk sygdom. Det besluttede epidemiudvalget på baggrund af en anbefaling fra de embedsfolk og eksperter, der sidder i Epidemikommissionen. Og det betyder altså, at der kan indføres restriktioner i samfundet igen, uden at man skal vende det i hele Folketinget. Øhm, og det har blandt andet fået CEPOS-direktør Martin Aagerup til at kritisere. Han skriver, at der bliver skruet ned for vores frihedsrettigheder øh, igen og igen. Er du enig i den kritik? Og hvis du er enig i noget af den, kunne du så forestille dig en vej til, at øh, vi kan beholde lidt mere af vores frihed øh, næste år?
2: Jeg lægger vægt på, at der har været en strategi, der hedder ekstrem forsigtighed, som nu er gået til forsigtighed. Og det lægger jeg rigtig meget vægt på, for det handler jo også om, at vi som hver især tager mere ansvar. Så sent som i går var Brustrom jo i fjernsynet og gav nogle anbefalinger. Anbefalinger, som jo er afhængige af, at vi som, altså som borgere tager ansvar for Regeringen kunne også have valgt at sige, at nu laver vi nye restriktioner, som vi sætter i epidemiudvalget. Men de valgte faktisk at sige, at okay, det her er vigtigt, at vi hver især tager ansvar i forhold til, hvordan vi handler, altså hvor mange vi er sammen med, som helt konkret eksempel. Og hvis, hvis befolkningen lytter til de anbefalinger, så kan vi komme langt og have den personlige frihed. Og det vil jeg jo hellere, have, eller det vil jeg radikal, kan hellere gå den her vej at vi, vi tager vores ansvar som øh, befolkning ud for de friheds øh, den, frihed, vi har, øh, den frihed, vi har brug for at have, mere end at der bliver nogle fastlagte restriktioner, at sige sådan og sådan. Det giver selvfølgelig et, en større usikkerhed hvor hvornår handler er rigtigt. Og derfor så er det vigtigt, at myndighederne er tydelige på, hvad er, hvad er det, hvad er det godt, hvordan er det godt, at vi handler i forhold til at tage det personlige ansvar. Og dermed have en frihed øh, med, med mindfære restriktioner.
1: Tak fordi du ville være med, Christina Thorholm. Det var så lidt. Ja, tak i lige måde. Sundhedsordfører hos Radikale Venstre går ind i det nye år i den egenskab, fordi øh, ja, den låner du fra Stinus Lindgren, som er gået på barsel. Det skal vi måske lige nævne. Øh, I løbet af måneden skal vi som sagt høre, hvordan nogle af partierne vil ændre håndteringen af coronavirus i 2022. Øh, blandt andet nogle af de borgerlige partier, som måske har lidt mere fart på i forhold til at kollidere med den måde, som det er drevet på indtil nu. Husk, at du kan skrive ind til Radio 4 morgen på sms, hvis du skulle få lyst til at kommentere det, du hører. Man skal bare skrive til nummer 1424. Start beskeden med R4, et mellemrum. Klokken er 14 minutter over syv den her torsdag, som altså er dagen før den næstsidste sidste dag i året. Der er plusgrader, og dagene bliver længere. Der er sådan set nok at glæde sig over. Ja, og jeg hedder Kasper Harbo. Skyderierne er igen taget til i hovedstadsområdet. Nu kan man snart gøre status over en december, hvor der er tre, der er døde, og fire andre, der er sårede ved forskellige skyderier i hovedstadsområdet. Først var det på Nørrebro 2. december, hvor en 27-årig mand fra bandemiljøet mistede livet. Rødovre fulgte efter dagen efter. Der blev tre personer skudt af ukendte gerningsmænd, blandt andet døde en 17-årig bulgarsk dreng. Og endnu en dag senere, 4. december, på Frederiksberg, skete endnu et skyderi på en vandpipecafé, hvor en 39-årig mand blev såret. I Herlev den 7. december blev to mænd skudt, en af dem døde. Og senest i tirsdags der blev en 22-årig mand skuddræbt i Hallingparken, der ligger i Brøndby Strand. Det vides endnu ikke, om det drab, der skete forleden, har forbindelse til de øvrige skuddrab, som altså skete i begyndelsen af den her måned. Ifølge politiet har de andre drab forbindelse til Sverige. Og derfor har vores reporter Patrick Pape været en tur i Stockholm for at undersøge, hvad det er for en bandesituation i Sverige, som vi åbenbart er blevet lemmet ind i her i Danmark. Der kommer kommet en stribe programmer ud af det, der hedder Skyderier over sundet. Og der kommer lige en smagsprøve fra første afsnit her.
3: En decemberformiddag ved herrefri Jomok i Rødovre sidder en 15-årig dreng og venter på at blive klippet. Døren går op, og to sortklædte mænd kommer ind. De skyder. To bliver såret. Den ene, den 15-årige dreng, og manden, der ejer salon Jomok, som til daglig bor i Sverige. Værst går det en 17-årig bulgarsk mand, der bliver dræbt af skud i frisørsalongen. Vi ser lige nu det, vi kalder et helt ekstraordinært kriminalitetsbillede. Rødderoverskyderiet er bare et af flere skyderier i december måned. Flest i København og Omegn, men også i Malmø, hvor en dansk statsborger blev skuddræbt. Fire er indtil videre døde, flere er såret. Og selvom det ikke er første gang, der skydes i København, er der noget særligt ved skyderierne. For politiet konkluderede hurtigt, at de banderelaterede drab havde en eller anden form for forbindelse til Sverige. Mindst en af de anholdte er kendt fra det svenske bandemiljø, og han er bare en af flere svenske kriminelle, der er registreret som aktiv på dansk grund. En udvikling, der ikke gør konflikten lettere, konstaterede politiet på et pressemøde.
4: Det er meget voldsomme hændelser, vi ser. Det er drab, det er koldblodige
1: drab. Skyderier over sundet har premiere her på Radio 4 kl. 13.05 i dag. Torben Svare er med os her til morgen. Ledende politiinspektør hos Københavns Politi. Godmorgen. Godmorgen. Du er også med i programmerne her. Øhm, nu fik vi ikke riset det op i det klip, der lige var, men det kan du måske gøre for os. Hvilken forbindelse er der mellem skyderierne på dansk jord og så det, der foregår i Sverige?
4: Jamen altså, det der sker i Danmark den anden og den tredje, altså om torsdagen og fredagen, der har vi jo sagt, at de to skyderier har øh, en sammenhæng, og dermed har de også en svensk vinkel. Det er vi ret overbevist om, og det, øh, det nævner jo også selv i programmet jo, at der sætter jo en svensk fængsel for drabet den, øh, den, den 2. december, og så, så er der jo en svensk vinkel i forhold til presøversalongen ude i Røde Aar. Så det er vi ret overbevist om. Derudover er der jo... Øh, har vi jo et dagligt samarbejde med svensk politi øh, om den for, øh, kan man sige, øh, rejseaktivitet, der er over sund, Og vi kan konstatere, at der er øh, rejseaktivitet øh, af svenske organiseret kriminelle til Danmark, og det samme øh, går det modsatte vej. Og, og øh, man kan jo sige, så sent som øh, ugen før jul, øh, var der jo et drab i, i Malmø, øh, lige over på den anden side af sundet, i Bunkeflog Strand hvor svensk politi og dansk politik i hvert fald har haft et meget, meget tæt samarbejde, uden jeg kan komme sådan dybt ind i den svenske sag.
1: Normalt, når der er konflikt i Danmark, så handler det om nogle kriminelle markeder. Ved du, hvad de her ting handler om, og hvorfor de er rykket ind på dansk jord?
4: Det er simpelthen så svært helt at lægge sig fast på endnu. Vi har i hvert fald ikke det fulde billede. Altså, det er rigtigt nok, at en gang imellem er det kriminelle markeder, og det kan det også godt være noget af her. Men derudover kan der jo være gammel uvenskab, der, kan, der florerer rygter om, at det har forbindelse til nogle gamle sager, og der florerer nogle rygter om, at ja, det er et kriminelt marked, men det kan handle om en, rulle, en såkaldt rulleforretning, som vi har hørt om tidligere, hvor man, man simpelthen stjæler narkotika fra hinanden. Så der er mange mulige motiver i spil, men vi er ikke, vi er ikke der, hvor vi kan sige, at vi har det endelige billede.
1: Sverige har jo i mange år været et fredeligt og idyllisk land at kigge på, og det her det er jo sådan, det står i skarp kontrast. Det, der, som er, det voldsbillede, der er vokset op og eskaleret hen over de sidste 5-10 år, er jo helt øh, altså, ekstraordinært i svensk historie. Hvordan har du det som dansk politimand, når du kigger på, på sådan noget, der vokser frem, også med, med den bagtanke, at det nu nærmer sig dansk grund mere og mere?
4: Jamen, jeg, jeg tror, at altså, det her, det har jo stået på over tid i Sverige. Vi har fulgt med i øh, udviklingen, og det er jo primært i sige, der, er, der har været en, 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 en negativ udvikling, hvor der har været mange spillerier, de har virkelig været ramt derop øh, over de sidste åringer. Jøteborg øh, har også haft øh, deres tur, og så kan man så sige Malmø, har jo for år tilbage haft øh, ret massive skyderier, men vi må også kende, at, at, at de seneste to år har der jo ikke været til nærmest så mange øh, voldelige konflikter i Malmø. Øh, så de har i hvert fald sat hårdt ind over for det derovre. Det, at, øh, at der begynder at komme nogen til, til Danmark, jeg, jeg tror ikke, det så. Øh, altså, jeg tror bare, en forhold til, at øh, kriminelle markeder arbejder ikke med landegrænser. Mm. Øh, og grænser. Det er meget enkelt at besøge hinanden. Der er nogle klimatstrukturer, som har et tæt samarbejde. Og om det så lige er i Malmø øh, vs. København, eller det kan være København og så altså det er næsten ligegyldigt, så kigger de jo ikke på det. Så det er måske ikke, øh, er det måske ikke så overraskende, at, at der er den forbindelse på tværs af sundheden. Vi er i hvert fald ikke overrasket, og jeg er ikke, nej.
1: På dansk jord har der jo været rockerkrige før, og der har også været nogle bandekonflikter, som førte til en hel masse skyderier. Um, nu har vi så haft en periode med ro på. Hvis man læser i medierne om de sager, som udspiller sig i Sverige, så er det som om, der er en helt særlig råhed over det, der foregår. Altså, der har været likvideringer af familiemedlemmer, som ikke selv var bandemedlemmer. Altså, det var blandt andet en kvinde, der blev skudt øh, på åben gade sammen med sit lille barn. Um, altså, er det en ny type kriminalitet, det, der foregår nu?
4: Um, altså, jeg, jeg ved ikke, om den er ny, men... men Altså, der er en stigende tendens til, at man skyder for at dræbe. Det, det synes jeg, man kan, sådan, uden at have lavet et eller andet, et eller andet studie, altså, synes jeg man godt, man kan tillade sig at konkludere. Altså, vi, de, er, de er ret øh, hårde hændede. de, er, de er, det er voldsomme hændelser, og de er meget tæt på, øh, og, øh, og de skyder for at dræbe. Øh, før i tiden øh, så vi øh, flere sager, hvor... Hvor, ja, der blev skudt, øh, og der blev såret folk, men, men, men der blev skudt på afstand, og man havde ikke sådan... Det var lidt indtrykket, at skuddet i sig var egentlig nok. Det der med at dræbe nogen, det var ikke, øh, det, var ikke det, det vigtige. Øh, bare det, at man sendte et signal. I dag virker det som om, at i hvert fald den her sindskonflikt, konflikt, der man kan konstatere noget af det, der er sket i Sverige, det er, det er for at dræbe. Hmm.
1: Back. Gør I hos politiet? Hvilke tanker gør jeg hos dansk politi om, at det her det står og banker
3: på?
4: Ja, men altså, øh, altså, det er det med, at det står og banker på. Det, vi er bevidst om, at der, øh, det kriminelle markedet, det flytter sig. Vi er også bevidst om, at det organiserede kriminelle, øh, som har voldelige tendenser, det også flytter sig over, over politikredsgrænser og over landegrænser. Så det er ikke så nyt. Øh, vi har jo... Øh, et på daglig basis, en meget, meget tæt dialog. Vi har jo et grænsecenter i Øresund, som øh, blev etableret øh, sidst, eller altså, hvad skal sige, 2020, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi har øh, faktisk svensk politifolk siddende på daglig basis. Så vi har et meget, meget tæt samarbejde med, svensk, med svenske myndigheder omkring øh, den organiserede kriminalitet herunder øh, den voldelige del med banderne.
1: Tak fordi du var med her hos os, Torben Svare. God arbejdsløst.
4: Tak, og lige
1: måde. Tak skal du have. Ledende politiinspektør hos Københavns Politi. Du kan høre programmet Skyderier over sundet her på Radio 4 kl. 13.05, og de kommer selvfølgelig også til at ligge i podcast 18. Lige nu er klokken 7.43... 7.43... Nej, sikkert noget Klokken er kl. 7.23. Undskyld, det er sådan lige først på dagen for mig også. 7.23 er klokken, og det her det er altså det er nyheds- og aktualitetsprogram, der hedder Radio 4 morgen. Mit navn er Kasper Harbo. Uh, en sms fra Jesper Munk. Han spørger, skal vi ikke lige høre om DART i dag? Der, er mange, der sker mange spændende ting ved verdensmesterskabet i verdens fineste sport, DART. Jesper Munk uh, refererer til, at den største spænding, det er uh, sådan set på de daglige coronatest. Der bliver pillet mennesker ud af feltet hele tiden. Der er nogle af de mennesker, der skal spille. Uh, ja, i går var det en 16 finale, der blev aflyst på grund af, at uh, den ene deltager, Briten, David Chisnell, han havde fået en positiv coronatest. Dagen inden øh, var det øh, en af favoritterne til at vinde verdensmesterskabet, Michael van Gøven øh, hollænderen, som blev pillet ud, også med positiv coronatest, og samme har overgået i øvrigt to andre hollænder. Den ene havde dog forladt turneringen på det tidspunkt. Det vækker øh, både debatten om sikkerheden omkring spillerne, og også en form for debat om den måde, som tilskuerne til de her store sportsarrangementer øh, omgås hinanden på. Det foregår i en stor hal, der hedder Alexandra Palace, der ligger på en bakketop i London, og selvom folk har mundbind på, når de står op, så brøler de som aber, når de sidder ned, og derfor er en luftbar -born virus i, øhm, ja, den vil med statsgaranti øh, svæve alle steder hen. De sidste nye smittetal fra England, der kom i går, og smittetallene er jo altid sådan lidt noget, man skal tage med et græntalt, men altså 183.000 øhm, fik en positiv corona-test. Det er imme væk, selvom der er 10 gange befolkningens størrelse i forhold til det her i Danmark. Noget er en chat. Derfor er det også en varm politisk diskussion i England i øjeblikket, hvad man gør for at lukke ned for det. Den del af det kommer vi også til at tage i dansk perspektiv, men det var egentlig også bare for at svare på Jesper Munks spørgsmål. Hvordan går det ved VM i dag? Det går fint, når det ellers går. Overhovedet. Der er finale 3. juni, eller 3. 3. januar, hvis der ellers er nogen spillere tilbage til den tid. Klokken den er 7.25. Øhm, I går kom Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm med en opfordring angående nytårsaften. Vi skal se så få som muligt, men livet skal jo også gå videre, og det er grunden til, at en familie, der hedder Schultz i IKAST, bestående af farmor og, og to børn ikke vil ændre deres planer om, at de åbner dørene for en enlig far eller mor nytårsaften. De har lavet et Facebook-opslag, hvor de inviterer, og øhm, vi har her på Radio 4 i talt med Cecilie.
5: Jamen, det var egentlig, til at starte med, var det fordi, at øh, min kæreste, han så et opslag med en af hendes, en af hendes kolleger, der søgte et sted øh, at holde nytårsaften. Og vi har egentlig sådan ventet på, at hun skulle svare tilbage, og havde håbet på, at hun faktisk skulle med, fordi det også er en af vores stætters rigtig gode veninder i børnehaven. Men så fik vi så svar tilbage fra hende, at hun havde fundet ud af noget af det. Og så hørte jeg det sådan, at skal vi sidde alene? Nydersaften, bare os fire. Og Det så sådan lidt, mm, det. blev måske lidt køligt. Og så spurgte jeg min kæreste, hvad han tænkte om, hvis vi kunne invitere nogen hjælp, som altså en enlig mor eller en enlig far med et barn, som måske ikke har råd til at holde den her rigtig hyggelige nytårsaften. Og så var det egentlig der, jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke gør det? Og det var han så mig på. Og så øh, lavede jeg så øh, det opslag på Facebook, øh, hvor jeg så skrev og spurgte, om der ikke var en enlig mor eller en enelig far med barn, som ikke kan lyst til at holde netters aften med os.
3: Og hvilke reaktioner har I fået på det opslag?
5: Jamen, vi har jo fået rigtig mange øh, reaktioner på, at øh, det er medmenneskelighed og... Øh, Jamen, det er sådan noget som emojis, der kommer op med kram og øh, hjerter og rigtig godt initiativ. Øh, det er rigtig mange og sådan nogle kommentarer, øh, vi har fået. Så det er, det er rigtig mange øh, mennesker, der har skrevet og sagt, jamen, altså, det er nogle gode mennesker, det der. Det, det burde der være flere, der gjorde det. Er der også nogen, der har skrevet?
3: Hvad har I gjort, jer er overvejelser om jamen, hele smittefaren ved at invitere en fremmed ind til, til nytår?
5: Jamen, altså, der har vi jo tænkt sådan, at der ville vi jo selv ud og tage en PCR-test, og så har vi opfordret dem og øh, bedt dem om, hvis der ville komme nogen, også gøre det samme, og så sådan noget som håndsprit og øh, tænke over, øh, hvor tæt vi sidder sammen, og når der er nogen, man ikke kender. Så der har vi helt klart tænkt over det der med, med nemlig, nemlig smittefaren, øh, ved at tænke på de tiltag, vi selv kan gøre. Men at der stadigvæk skulle være den her mulighed for, hvis der var øh, en mor eller en far med et barn, der øh, gerne ville, det her, ville have det her øh, tilbud.
3: Og hvad er det, I, I håber, I kan give den her enige mor eller far, der, der kommer hos jer Yldersaften?
5: Vi håber at kunne skabe nogle rigtig gode minder, og, og at, at de føler, at selvom de måske ikke har så meget selv, at de så alligevel kan give, ja, den forælder kan give deres barn øh, et godt minde og en god aften. Øh, uden at skulle tænke over øh, for forældrene, at der skal vendes de her penge, og vi har, ikke har råd til det her. Så mest det der med at, at få skabt nogle gode minder for det barn, for den forælder.
3: Har I fået nogle henvendelser endnu om folk, der gerne vil øh, være med?
5: Desværre ikke. Æm, det havde vi selvfølgelig håbet på. Og jeg har jo både skrevet til øh, hvad hedder det frivillige enheden her i Kasperante Kommune. Æm, men har ikke fået svar øh, fra dem, om, det, om de kender nogen, der kunne have brug for det her. Plus jeg har lavet opslag både øh, i vores by Herning og i vores by øh, IKAS. Øh, men desværre der er der ikke kommet øh, nogen henvendelser.
3: Hvad gør I, hvis der ikke er nogen, der henvender sig?
5: Jamen, så har vi øh, et rigtig godt vendepar, som kommer. Så vi bliver ikke alene alligevel Men tilbuddet vil stadigvæk stå, hvis det er, at der kommer en familie her og siger, at vi kunne egentlig godt tænke os det. Men så bliver vi stadigvæk seks personer øh, til en hyggelig aften. en tilbuddet vil stå der
1: siger altså Cecilie Schultz, som min kollega Nikolaj Pong havde talt med. Så hvis man sidder derude som enige forældre uden et sted at holde nytår, så kan man starte med at gå på Facebook og finde den gruppe, der hedder Vores Herning. Der ligger i hvert fald opslaget fra Cecilie Schultz og familie. Du lytter til Radio 4 morgen klokken er halv syv.
0: 400 værnepligtige på Beredskabsstyrelsens kaserne kommer ikke hjem til nytår, Portene er nemlig lukket på beredskabets fem centre i Danmark til og med den 4. januar, det skriver TV2. Det sker for at holde smitten ude og for at sikre, at Danmark har et sundt og rask beredskab, hvis der skulle blive brug for det. For de værnepligtige, så betyder det, at de ikke må forlade kasernens område, medmindre der er en indsats. De værnepligtiges uddannelse og øvelserne på centrene fortsætter, mens de værnepligtige er på kasernerne. Hver tredje af de godt 70.000 danskere, der mistede deres job under den første coronanedlukning, er stadig arbejdsløse. Det viser en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget for Jyllandsposten, og Sofie Levering har mere om historien her. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE har undersøgt, hvad der er sket med hver enkelt af de 70.000 coronaledige. De mistede alle deres arbejde under nedlukningen i foråret 2020. At kun 65 procent af dem i dag er tilbage på arbejdsmarkedet, det overrasker Emilie Agner Dam, der er chefanalytiker i AE. Med den mangel på arbejdskraft, som der er, havde jeg forventet, at flere ville være tilbage i et job, siger hun til Jyllandsposten. Også Erik Simonsen, der er visedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, undrer sig over, at de ikke for længst er tilbage i arbejde. Han mener ikke, at virksomhederne har råd til at være græsne, når der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Det er særligt de ledige over 60 år, der har svært ved at få job igen. Her er det kun 49 procent, der er tilbage på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård er ikke overrasket over tallene. Han siger til Jyllandsposten, at der skal gøres op med den systematiske diskrimination af ledige seniorer. Her er arbejdsgiverne fortsat forpligtet, eller her er arbejdsgiverne forpligtet til at tage et større ansvar, mener ministeren. Verdens sundhedsorganisationen WHO advarer om en tsunami af smittetilfælde med coronavirus. Det sker efter en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP, der viser, at der, på ikke, der ikke på noget tidspunkt under coronapandemien er blevet registreret et højere antal smittede globalt på en uge, end der blev sidste uge. Jeg er stærkt bekymret for, at den mere smitt, smittefarlige omikron, der er i omløb på samme tid, som Delta vil føre til en tsunami af smittetilfælde, siger WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus det ligger og vil fortsat lægge et enormt pres på udmattede sundhedsarbejdere og sundhedssystemer, der balancerer på kanten af kollaps, advarer han. Han minder om, at det ikke kun er patienter, men også smittede sygeplejersker og læger, der presser hospitalerne til det yderste. Fra i morgen der bliver det forbudt at gå rundt i Paris skader uden at bære mundbind. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Overholder man ikke de nye regler, så får man en bøde på 135 euro. Det svarer til ca. 1000 kroner. I dag der bliver det mest skydevær med dis eller tåge i løbet af eftermiddagen. Der kommer der stadigvis lidt regn vestfra, især over de sydlige egne. Og så får vi temperaturer op mellem 5 og 10 grader og lidt til frisk sydvestlig vind ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4, og nu er der mere Radio 4 morgen.
1: Nå, okay. viser faktisk, at klokken er blevet 7.34. Jeg fik vist varslet, at den var halv syv. Det har den været, og det bliver den igen. Lige nu er den 7.34. Velkommen til Radio 4. Øhm, I forhold til omikrons øh, farlighed og hele coronasituationen, så kan jeg fortælle, at der om cirka en halv time er interview med Thyre Grove Krause, der er direktør i Statens Serum Institut. I anledning af, at der er blevet lavet en rapport, et studie, der gør lidt status over, hvordan vores vacciner har virket over for omikron. I forhold til smitte er det nok ikke nogen hemmelighed, at det kunne godt være en lille smule bedre. Den historie folder vi ud om cirka en halv time. 2021 har været et forrygende år for danske butikker. Næsten alle sektorer har oplevet fremgang, og især naturligvis nethandlen, som sætter nye rekorder hvert år. Går. Forløbige tal på tyder på, at især salget af tøj er gået op, der kan spores en fremgang på næsten 25 procent efter det lange, nedlukkede 2020, hvor alle bare gik rundt i bløde bukser derhjemme. Henrik Libak er selvstændig rådgiver i butiksbranchen, tidligere direktør i Føtex og Bilka, og vil gerne hjælpe os med at se lidt ind i de tal, der ligger for handelsbranchen nu. Godmorgen, Henrik Libak. Godmorgen. Hvad lægger du mærke til ved de tal, der foreløbig er klar for handelsåret 2021?
6: Jamen både 2020 og 2021 har jo været et par specielle år set i lyset af corona, men det jeg kigger ind i i 2021, det er jo som du selv nævner, der har været stor vækst over hele linjen, og, og glædeligt er det jo, at det både er de fysiske butikker og det er nethandlen, der har vækst. Og kigger man lidt ind i de forskellige kategorier, så er du selv inde på det med de bløde bukser bag skærmen her i, <laughs> i, i 2020, så, så, så tøjbranchen har jo haft en, en fantastisk høj vækst her i 2021. Man havde jo også tilsvarende en, en stor tilbagegang i, i 2020. Så okay. øh, ellers flotte vækst over hele linjen.
1: Øhm... 20, altså corona er jo ikke færdig med at gøre sit indtog i skikkelse af forskellige restriktioner. Det er mildere, end det har været, men øh, ja, det, det kommer sådan stadig nogle gange til at ramme, i hvert fald de fysiske butikker. Når du kigger tilbage, både med de kunder, du taler med i, i din rådgivningsbranche, og også øh, når du ser de, de kolde tal, hvem er det så, der har lidt mest under coronaen i handel i Danmark? Hvem er taberne det her?
6: Man kan sige, at den tendens, der var der før corona, altså tilbage i 2019 også og bagudrettet, det var mange af de små aktører, de små handler, som måske heller ikke var så stærke i forhold til nethandlen og ikke rigtig havde taget det 100% til sig. De har det har haft det svært og har det også fortsat svært. Men, men mange af dem har jo også brugt corona til at, at omfavne nethandlen noget mere eller hele den digitale rejser noget mere, så mange af de mindre aktører har egentlig også haft en øh, opblomstring. Men hvis man kigger sådan øh, overall på, på, på hele sektoren, så er det de små øh, aktører, som har haft det svært. Og derfor man også kunne opleve en del tomme butikker i, i gågaderne igennem både 2020 øh, og 2021. Men det viser sig rent faktisk nu med de seneste tal, man kigger ind i, at det, man kalder tomgangsprocenten, det vil sige, hvor mange butikker er der egentlig ledige, hvor mange tom legemål er der i det ganske land, så er den faktisk meget lav og lavere, end den var i 2019. Så der er der andre aktører, der har poppet op. Og en anden tendens, man også ser, det er, at butikkerne bliver større og større øh, i, i areal. Det vil sige, at når man har en fysisk butik, og de butikker, der, eller kæder, der har en fysisk butik, de vil gerne vise det store udvalg, så tendensen er også, at butikkerne rent fysisk bliver større og tager flere øh, kvadratmeter.
1: Detailomsætningen den steg med omkring 4% i årets første 10 måneder målt i forhold til sidste år. Forbruget har også påret præg af, at der er blevet pumpede nogle ekstra penge ud i samfundet. Indenfrostende feriepenge blev udtalt, udbetalt to omgange. Sidste år blev der udbetalt 52 milliarder kroner, og i år faldt der 34, altså yderligere 34 milliarder kroner udbetalt i løbet af nogle måneder i foråret. Kan du se det, Henrik Libak, med din uh, fagmandsindsigt, hvor de er blevet brugt henne?
6: Ja, det kan jeg, og øh, det var især sidste år, hvor at, øh, den store pulje kom ud, der var det meget tydeligt, at det var, øh, kunderne ville gerne opgradere øh, hjemmet. Så det var, øh, det var møbler, det var øh, byggevarematerialer, det var elektronik, det var øh, dyre øh, sportsting, øh, frakker, overtøj osv. Så, videre. så øh, de penge de gav god effekt, både i 2020 og i, i 2021.
1: Mere og mere handel flytter ud på nettet. Hvad betyder det for folk, der vil etablere en butik? Det er jo dem, der er kunder hos dig. Altså, hvad skal man gøre anderledes i forhold til for 20 år siden, hvis man gerne vil åbne en butik, der sælger hesteudstyr for eksempel?
6: men det, det, der sker i øjeblikket, det er jo, som jeg var inde på lidt tidligere, det er, at butikkerne de bliver større. Og jeg må selv erkende, da jeg skulle kloge mig for 5-8 ja, øh, år siden på, på det her felt, der, der tænkte jeg, at butikkerne måske ville blive mindre, fordi nethandel ville overtage en, en større del. Men vi ser i øjeblikket, og jeg oplever i mit firma i øjeblikket, det er modsatte, det vil sige, at butikkerne bliver større og større, fordi Kunderne først kommer ud i den fys butik, vil de gerne se det store øh, udvalg. Så bare det med at have øh, en for at blive i hestesporten, have en sadel eller en hjelm, jamen når kunderne så kommer ned i ridesportsbutikken, så vil de gerne have det store udvalg, så de kan se øh, bredden i sortimentet. Og øh, det er i hvert fald en tendens, som har ændret sig øh, markant. Og så er det også øh, i forhold til e handel at øh, Netrealund for dansk internethandel. Han kan sige, at det med at man skal snart sige bare handle og fjern fordi det med at handle med kunderne i dag, det er jo både en nethandel og det er en fysisk butik. Så det er i hvert fald vigtigt, at man får tænkt enten fysisk butik ind i sin netforretning eller nethandel ind i sin fysiske forretning, når man skal etablere sig i dag. Og det er Langt de fleste er blevet meget, meget dygtigere til, og især de sidste par år med corona viser, viser sig også, at hele den digitale verden har fået et ordentligt løft, fordi at folk har omfavnet kunderne, har omfavnet den del noget mere, og dermed har efterspørgselen også været der, og så har butikkerne været nødt til at omfavne nethandlen i højere grad, end de har gjort tidligere.
1: Helt anekdotisk, så kan jeg fortælle, at det var første jul, hvor jeg købte alle mine julegaver på internettet. Jeg har hørt om det mange gange, at man ikke behøver at gå rundt den 23. og have det pivkoldt og, og gå i panik og skulle løbe øh, de sidste meter der frem mod kl. 20, hvor butikkerne lukkede. Og det var en god oplevelse, så jeg kommer til at gøre det igen. Det er meget anekdotisk og meget gammelmandsagtigt, men jeg vil sige, det er for mit vedkommende at det er det kommet for at blive. Du er også en gammel mand, Henrik Libak, ligesom mig. Da du var, ja, øh, ja, da du velkommen. Da du var direktør i Føtex og Bilka, og det her det var i sin vorten, kan du huske, hvordan I så på det? Altså, det, det ved jeg ikke, hvor længe er det. er det. 15 år siden nu, eller sådan noget,
6: ja, sige, vi, vi startede. Jeg med at starte Bilka.dk op i, i 2009 og der havde vi allerede nogle år tilbage, så det passer meget godt med 15 år at arbejde lidt med bøger, arbejde lidt med download af, af musik, som man jo rent faktisk købte på det tidspunkt. Men der er ingen tvivl om, at det vi troede dengang, og det jeg også troede dengang, da vi åbnede og uh, startede Bilge.dk, der var bare spørgsmål om at sætte strøm til sin uh, fysiske uh, butik, uh, og, og så uh, gik det nok af sig selv. Men der blev vi alle sammen meget klogere, fordi at det, har, det er også derfor, der er mange, der har haft svært ved at komme i gang, og det også har taget noget tid, for det er en stor rejse for en fysisk aktør at skulle til at lave nethandel. Det kræver enormt mange ressourcer. Jeg plejer faktisk, når vi bliver i, i, i billedverden, i billedsproget, at sige, at, at, at hvis man er god til fodbold, så er man nødvendigvis ikke god til stangspring. Og, og den måde, så jeg ser jeg det på, når jeg sådan kigger tilbage i dag, det er, at at det med at være en fysisk butik, hvis det er, en, at man er en, et, et fodboldhold, så det med at, at skulle starte en netbutik, det er også at være god til stangspring. Og det er sjældent, at der er nogen, der er god til begge dele. Så det er der rigtig mange, der har skulle finde ud af gennem de senere år, at det er to vidt forskellige discipliner. Men kunderne opfatter det som en og, og samme og især i dag, og derfor er man også nødt til at være god til begge discipliner. Fordi at den en dag vil kunderne måske gerne som du nu har gjort med din julegave og købt det hele på nettet. Nogen vil måske købe halvdelen på nettet, halvdelen mm. øh, i den fysiske butik, og nogen vil måske gerne øh, købe på nettet, hente den i butikken og vice versa. Så det der med at betragte handel som en stor samlet platform, det tror jeg er meget, meget vigtigt. Og det gjorde vi ikke for 15 år siden, da vi startede det her op. Det var da ikke rigtigt nogen, der gjorde
1: hvis vi nu skal kigge bare lige lidt detaljeorienteret på de tal, der er kommet, altså at øh, e handel går frem i nogle sektorer, sektorer mere end andre. For eksempel øh, blomster- og dyrehandel er gået 20% frem i forhold til året før. Det er jo også en tid, hvor vi hører meget om de der corona-hunde, folk har købt. Hvad lægger du i det, at det er blomster- og dyrehandel, der viser den helt store vækst inden for e-handel?
6: Jeg tror, der er rigtig mange af kategorierne, kan man gå ind og kigge på, hvad skete der i 20, ligesom vi kiggede på tøj, vi sad bag skærmene, og øh, ikke købte tøj og ikke kom ud. Og det gjorde vi så i 21. Og jeg tror jeg også, som du selv siger, omkring øh, alle skulle ud og have en øh, hundedvalp eller en øh, kattekilling. Og det er klart, jamen så er forbruget øh, steget voldsomt der. Man kan se, at hele blomsterkategorien har faktisk haft vækst. I begge år, det, det viser at vi gerne vil. Når vi er noget mere hjemme, og, og folk har været hjemme også og brugt nogle flere penge på, på, på blomster. Jeg tror, at i 2020 har der måske været mere haven. I 2021 har der måske været en gave, fordi vi skulle noget mere ud. Så jeg tror, man kan tage hver enkelt kategori at desikere og så kigge corona ind i, i, i tallene.
1: Bare lige her til sidst, Henrik Liebach. Vi har hørt så meget om forsyningskrisen. Det virker jo ikke som om, når man kigger på bundlinjerne, at det har betydet ret meget, at det har været svært at få varerne frem. Hvor sætter den der forsyningskrise sine spor henne?
6: Jeg vil sige, at den øh, er nok overvurderet, på den, forstået på den måde, at øh, henover forår og sommer, og øh, vi havde den store, det store skib ned i Suezkanalen og satte sig fast, og snakkede alle om, at det næsten var umuligt at få købt en julegave i år, fordi at, øh, at forsyningssikkerheden ville være utroligt dårlig, og det har været meget overdrevet. Det er ikke endt så slemt, øh, som øh, vi øh, frygtede, eller alle frygtede. Der er nogle enkelte ting. Øh, biler med mikrochips og måske nogle enkelte øh, hårde hvidevarer og andet. Og, og der kan også være, at der har været nogle øh, enkelte produkter i andre kategorier, men så kun har så købt noget andet. Det har været overdrevet, og den øh, forsyningskrise den blev mere eller mindre afblæst i detaljhandlen.
1: Tak fordi du ville være med til at kigge tilbage på 2021. Henrik bak
6: selv tak, og godt nytår.
1: Godt nytår, tak i lige måde. Selvstændig rådgiver i butiksbranchen, tidligere direktør i Føtex og Bilka. Ovenpå altså et år i dansk detaljhandel, hvor tingene er gået opad. Lige nu er klokken 7.45. Det her det er Radio 4 morgen med Kasper Harbo. Senere i dag tager byretten i Aalborg stilling til en sag om bæltefikseringen. Sagen handler om en ung mand med skizofreni, der var bæltefixeret i psykiatrien i 13 måneder. Han vil have 12 millioner kroner i erstatning. Vi har talt med mandens storebror, der hedder Mohammed Maki, der fortæller, at bæltefixeringen har haft og stadig har store konsekvenser.
2: Det har jo været meget ydmygende og nedgørende for ham. Øh, han har været øh, altså, håbløs, fuldstændig hjælpeløs. I dag når han, når, når han endelig øh, åbner op omkring men øh, så siger han, at øh, hver gang, øh, at øh, han lukker øjnene, øh, så kommer øh, den og han kalder den for den ondskabsfulde periode øh, op, op i sit hoved, og øh, han kan ikke lægge sig ordentligt øh, uden og tænke over det. Øh, at den, altså, en, en værd sænk for ham minder ham om den periode.
1: Tobias Stadefelt Jensen, du er advokat for patienten her. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er I nået frem til, at en erstatning skal være på 12 millioner kroner?
7: Uh, jamen, i, i sin tid, da vi opgjorde det her krav, der var der jo ikke, der som ingen sammenlignende sager. Uh, jeg har ikke uh, hverken i dansk regi eller uh, på europæisk plan eller på verdensplan i øvrigt uh, kunne finde en en erstatning øh, sag om en traksiksering på over et år, øh, så der er jo på ingen, der er jo ikke noget at læne sig op af, øh, og så øh, og så bare der en signal ved det, i, at, i at lægge et, et erstatningskrav, øh, en godtgørelseskrav der ligger på 12 millioner, det er ikke det er set før, man er der nok også skudt lidt over målet rent øh, med det her, men øh, men det var opgjort på baggrund af den, den menneskerettighedsdom, der kom fra Strasbourg, øh, hvor Danmark blev dømt for at have krænket øh, menneskerettighedskommissionens artikel 3 i september 2020 øh, i en situation, hvor vedkommende lå 23 timer. Øh, og der fik man 75.000. Øh, og så tænkte vi, at så skal vi bare være helt... Så, så, så ganger vi bare øh, tingene, øh, så vi når op på 13 måneder. Øh, og så ender vi med sådan en beløb. Så, øh, og så kan der være holdninger til, hvor om der er et loft i stedet, mm. altså om man rammer et loft, ikke? men, øh, men øh, der er en vis signal, at de giver at sætte den øh, efter, det synes jeg, fordi det, synes jeg, det, et eller andet sted er, det er fuldstændig rimeligt. Øh,
1: det er i hvert fald noget, der får øjenbrynende øh, til at hæve sig hist og pist. Ja, ja. Øh, lad os lige gå, jeg kommer lige med lidt sager i den, Tobias Stadefelt Jensen, altså advokat for den her patient. Ifølge loven kan mennesker, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, blive tvangsfixeret med et bælte omkring livet, hvis det er nødvendigt med ramme om håndled eller ankler eller med handsker. Personalet må kun tvangsfiksere, hvis... Og så kommer der tre øh, forskellige kriterier. Enten hvis øh, patienten udsætter sig selv, eller andre for nærliggende fare for at lede skade på lægeme eller helbred, som det hedder. Eller hvis vedkommende forfølger, eller på andre måder groft forulemper sine medpatienter. Eller hvis øh, vedkommende udøver herværk af ikke-ubetydeligt omfang. Ifølge psykiatriloven må fixeringen kun anvendes kortvarigt, og... Mindst tre gange i døgnet skal det revurderes, om den skal fortsætte. Din klient var altså fixeret i 13 måneder. Hvor atypisk er det?
7: Jamen, øh, som jeg er ligesom også enig med, det det er, øh, det er usikkert, øh, i hvert fald i retssystemet. Jeg har hørt øh, historier om det altså sådan på, øh, på vandrørene. Sige, der, ikke, der har været øh, sådan nogle skrøner om, at man har, man har haft folk, det er, og jeg vil være med med, at folk i psykiatrien kan fortælle de her historier, øhm, men, men det er kun noget ud til mig i form af rygte, øh, rygtevis, at folk kan ligge så længe, og så ser vi pludselig på vores kontor i hvert fald to sager, der er en på 9 måneders fixering, og så altså den her på, på 13 måneder, som mm. øhm, så, så når igennem og når ud til øh, de formår ligesom at, øh, at få bistand til at til at se på de her sager. Og de er igennem det der. Øh, og, og, og det er helt uset, så vi jeg kan se. Øh, dansk logier, det er jo ikke prøvet før. I nogen, der er ikke nogen sager, man kan støve op i Danmark om det her. Øh, altså lange tankfikseringer og, øh, og på europæisk plan, som jo også, når man så efterfølgende går ud og kigger lidt på, øh, er der heller ikke noget, øh, der, der på nogen måde minder om det her. Øh, jeg tror, det tætteste, vi er kommet på, det er en, øh, en fixering fra i Rusland. I 80'erne, okay. på, på et par uger. Altså, det er simpelthen det længste, vi på kunnet finde. Hvor, Æm, hvor meget så... ved du
1: om, hvor farlig han har været? For det er jo ikke noget, de har gjort for sjov.
7: Nej, jeg er jo ikke vidne øh, i sagen. Så jeg repræsenterer jo en, en person og, og prøver på best, bedst mulig vis at varetage hans interesser. Ikke? Så, øh, så jeg, jeg, kan jo ikke, jeg er jo ikke vidne øh, som sådan, men når jeg læser materialet, så synes jeg, at jeg er overordnet bare tage det generelt. Så har jeg særligt ved at mig ind i, at en person kontinuerligt, altså hele tiden, mm. i 13 måneder, udgør en fare. For jeg kan godt forstå behovet for at skulle tankfixere øh, en person, øh, hvis man er udregerende, eller truer, eller aggressiv, øh, og så opretholde den fixering øh, i nogle timer, øh, måske et døgn. Men, men, og, men også opretholde fixeringen i, i 13 måneder uden pause. Øh, jeg tror, man fik en toiletpause engang gang imellem. Det var det, han, han nåede til. Det har jeg meget, meget svært ved at, at se, hvordan det nogensinde kan have gang på jorden. Men det må, vi, det må vi se for hvad retten synes om det. Ja,
1: det er klokken 11. Ja, lige præcis. Der bliver det afgjort ved byretten i Aalborg. Og Tobias Stadefelt, er altså, Stadefelt Jensen er altså advokat i sagen. Tak skal du have, fordi du var med her. Det var så vi tager den anden side af mønten klokken halv ni, hvor vi skal tale med den lægefaglige direktør i psykiatrien i Region Syddanmark. Og blandt andet høre om, hvorfor og hvordan psykiatrien benytter sig af bæltefiksering i dag. Lige nu er kl. 7.52. Du lytter til Radio 4 morgen. Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, mand, ikke? Altså.
2: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
3: dag. det er noget, jeg fandme skabt.
2: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
1: Det var det helvede for mig.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: 145 millioner kroner. Så meget har Ringkøbing skern Kommune postet i den turistattraktion, der hedder Naturkraft, som åbnede sidste år. Forventningerne til den her delvist skattefinansierede park har også været store. Man øh, håbede på at tiltrække godt 280.000 gæster, altså over en kvart million mennesker hvert år. Nu gør vi så status på tersken til det nye år, og det viser sig, at øh, det var ikke i år, at det tal blev indfriet. Kun omkring 40.000 gæster har besøgt Naturkraft i år, fortæller Jyllandsposten. Det er altså en syvende del af det beløb, man havde håbet på. Hans Østergaard er Venstre Kommune, eller venstreborgmester, hedder det, i Ringkøbing Skjern Kommune. Godmorgen. Godmorgen. 40.000 gæster i forhold til en forventning på 280.000. Hvad er din reaktion på dit tal?
8: men allerførst, så vil jeg da sige, at det, det er jo rigtigt, at øh, på et tidspunkt øh, under naturkraft tilblivende, der, det er jo der øh, foretaget undersøgelser på, hvad man kunne forvente, øh, at en institutions naturkraft, den kunne tiltrække besøgende. Og der kom, fremkom at tal, der, der 280.000. Det skal siges, at vi i indeværende år har budgetteret med godt 130.000, øh, okay. ikke betalte gæster, men 130.000 gæster i alt. Så det er det, der skal Det, er det for, tal, de 40.000, der holdes op imod, tænker jeg.
1: Så det er en tredjedel af, øh, hvad I havde håbet at ramme?
8: Det er så en tredjedel på, vi håber at ramme i endeværende år. Ja, det er det.
1: Hvad er din reaktion på, at I er så langt fra det?
8: Jamen, det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt over. Øh, og det er selvfølgelig også noget, som vi arbejder benhårdt med i bestyrelsen. Og øh, ja, dels, og, dels og analyserer på, øh, og dels finde find løsninger på. Det, der jo, i hvert fald er, hun af alle omstændigheder, det er, at Naturkraft startede op den 12. juni 2020. Det er lige præcis tre måneder efter, at Mette Frederiksen gik på 200 frem på, på de danske tv skærm og fortalte, at nu lukker vi Danmark ned på grund af corona en uge efter, så lukkede grænserne også. Øh, og at altså, naturkraft er åbent på det værst tænkelige tidspunkt overhovedet I den periode hvor naturkraft har haft åben fra den 12. juni og frem til, frem til i dag Eller frem til i udgang der har naturkraft vil det samme set været åbent Cirka halvdelen af, af tiden har der været nedlukket på grund, af, øh, på grund af corona Så det har været et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt vi har fået startet op på jeg siger ikke med det, at det her det er nødvendigvis nødvendige med bare grund i Corona, men altså vi har jo så altså også, vi har bare faktisk også vores besøgstal er øh, øh, pænt øh. Men øh, i hvert fald, så må vi bare konstatere, at besøget det har været, været lave. Og det er jo, det her jo, jo er noget, som man slås med andre steder in, i Rindkøben og på naturkraft. Der er jo flere andre kendte og øh, institutioner, som har, været, øh, som, har, som har været driftet igennem mange, mange mange år, og jo som bestemt også er nødeligende på baggrund af de ting, som vi taler om her.
1: Okay, øh, lad os lige gå ind i det alligevel, fordi det er jo altså nye kroner, der er blevet brugt på det her. Det har kostet omkring 300 millioner kroner at anlægge naturkraft, som ja. er åbnet sidste år. Ringkøbing Skjern Kommune har lagt øh, knap halvdelen, 145 millioner kroner. Øhm, de fleste af dem i direkte tilskud, og så er der et lån også på 15 millioner kroner, som vi tilsammen danner det den der kommunale del af det, som er 145 millioner i alt. Den drives af en front, Fonden Naturkraft og Parken er, ifølge Vildlandsposten, etableret som et videnspædagogisk aktivitetscenter, og dermed i familie, kan man sige, med eksperimentarium og univers. Det gælder om at gøre de personer klogere og inspirere til mere bæredygtig adfærd. Hvad tror du, der er gået galt i den ligning? Hvis du nu ikke må sige corona, Hans Østergaard, hvad er det så for noget, der har ramt forbi det behov, folk har lige nu?
8: Øhm, først nu, når du er inde på finansieringen, så er jeg nødt til lige at skærpe den til. Øh, det er jo rigtigt, at alt i alt så... Øh så, så gav kommunen i sin tid øh, en bevilling på 100 millioner kroner til anlæggelse af naturkraft. Derudover gav man et, et, et årligt driftskud på 3 millioner øh, i, de første, i de første 10 år. Øh, og så er det jo rigtigt, at på grund af situationen i 2020, så bliver der givet et lån på 15 millioner. De 80 millioner eller de 100 millioner, som er givet i ud. jeg synes bare, det hører med til historien. Det er ikke skatteudskrivende midler. Det er midler, som kommer fra frasalg af og el kommunale elaktiviteter i Ringkøbingen. På samme tidspunkt bliver du fredsaldt kommunale elaktiviteter i skærm, og de bliver brugt til nogle andre øh, formål øh, der.
1: Men det er jo kommunale Æ, penge. Jeg tror mere, det er det, der var min pointe.
8: Æ, ja, det er det. Er. Ja, jo, men altså, jeg har også nogle pointe, jeg gerne vil lære Men nu, når jeg har chancen her. Æm, du, og så du har tre du... Minutter. Øh, og så spurgte du til, øh, øh, hvor, 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 om, øh, når jeg ser siger bort fra corona, hvad er det så, der gør, at vi ikke er noget i mål? Det er, svært, det er jo svært at byde øh, 100% på Det er jo klart det som, En af de ting, som jeg tænker At øh, vi måske ikke har været dygtige nok til Det er at sælge naturkraft For det naturkraft, rent en faktisk er øh, Naturkraft er jo ikke etivlig det er ikke, øh, det er ikke gynger og karuseller Det er alt muligt andet end det øh, det, er, det handler jo netop om øh, Om at tillade sig noget viden Om en, en lang række ting Det handler om den mest natur Det handler om naturens kræfter Det handler jo om den dagsorden, som vi ser lige ind i Eller som vi er midt i det handler om klima og miljø øh, og øh, energipolitik osv. Så, videre. Øh, så derfor, derfor så er der... Derfor så, så, så mener jeg, at der, er masser, der er masser af ting i naturkraft, som appellerer til den, den, den brede befolkning, både den danske og den udenlandske. Øhm, men det er selvfølgelig vigtigt, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også får fortalt historien om, hvad naturkraft præcis er for en størrelse, og øh, fordi hvis man har en forventning om, som nævnt, at det er og karuseller, så bliver man skuffet, når man kommer i naturkraft.
1: <laughs> ja, det kan være. Hans Østergaard, altså borgmester i ringkøbing Skjern Kommune. Vi tager lige og sådan et sidste spørgsmål. Planen er jo, ja. at naturkraft skal kunne bære sig selv økonomisk. Hvis ikke der kommer ja. flere gæster og dermed ikke det antal penge i kassen, der er brug for. Hvad sker der så? Altså, har I flere penge i kommunekassen, der kan sendes den vej? Jamen,
8: det, 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 der har været forudsætningen for naturkraft, det er, øh, som også nævnt i indledningen, det er, at naturkraft, det skal være en selvværende institution. Øh, den, skal kan, den skal generere de penge, der skal til, øh, for at den kan klare dagen og vejen, og de nye investeringer, der skal til. Så derfor som udgangspunkt, så er der ikke flere kommunale midler i naturkraften, de der allerede er bevilget. De der 3 millioner i år, det skulle de, de køre nogle år endnu. Øh, og når, når de, de år de er overstået, så er det ikke så er det ikke øh, så, så er, øh, så er tanken ikke, at der skal tilføres yderligere kommunale midler. Nej.
1: Nej. Tak skal du have, Hans Østergaard. God dag til dig.
8: Tak alimod. Ja,
1: tak. Hej igen. Borgmester i Ringkøbing Skern Kommune, der har altså hjælp med at gøre status over et øh, ikke sådan helt vellykket år for det her, der hedder Naturkraft, som altså er en øh, turistattraktion, der åbnede sidste år. Første estimat var, at man måske kunne håbe på at ramme 280.000 gæster. Man halverede det sidenhen, da corona virkeligheden indfandt sig. Og nu viser optællingen altså, at omkring 40.000, altså cirka en tredjedel af det antal gæster, man havde håbet på, har fundet vej. På den anden side af de nyheder, der kommer om lidt, så skal vi sammen med direktør fra Statens Serum Institut, Tyre Grove Krause, gøre status over, hvor godt eller dårligt omikron, eller vaccinerne har virket overfor omikron-varianten af coronavirus. Lige nu er klokken 8. Her er anne